0: Ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle euh, vous écouterez cette euh, émission ce podcast. Car oui, c'est aussi un podcast auquel vous pouvez vous abonner gratuitement sur presque toutes les plateformes. L'émission s'appelle un brin de cosette. Et nous allons prendre quelques minutes pour échanger, comme le dit le Dico, avec une personne de notre connaissance ou un, une inconnue qui nous est sympathique. Et l'invité sympathique d'aujourd'hui s'appelle Lorraine. Salut. Salut. On se tutoie.
1: Oui, ce sera plus simple.
0: Eh bien, c'est très bien. C'est ma première question en général. <rire> <rire> Je vais préciser à nos auditeurs que ni toi, ni moi, on ne connaissons, nous connaissons la, la teneur de cet entretien puisque nous allons faire appel au hasard pour choisir les questions. Elles sont réparties dans quatre thèmes qui serviront de fil rouge à l'émission. D'abord, des questions pour faire connaissance. Ce sont des questions euh, brise-glace et puis euh, des questions... Euh, plus personnels, qui euh, permettront de mettre en lumière ta personnalité, tes qualités, tes défauts, tes petites manières, enfin bref, tout ce qui fait de toi euh, une personne euh, unique, euh, c'est tous égaux. Et puis on répondra à des questions plus profondes en lien avec ta philosophie de vie, les événements qui t'ont marqué pour enfin terminer cet entretien. Je te confronterai à des affirmations et tu me diras si tu es d'accord, pas d'accord et on discutera là-dessus. Lorraine, je t'ai chargé de la programmation musicale de l'émission, qu'est-ce qu'on écoutera
1: on écoutera donc trois chansons. La première est de Francis Cabrel, c'est La cabane du pêcheur. C'est une chanson que j'aime beaucoup. La seconde, c'est Céline Dion. Ça, c'est la chanteuse que j'apprécie particulièrement, avec Prière Païenne. Et la troisième, c'est une chanson de comédie musicale de Roméo et Juliette. Et c'est la chanson Les Rois du Monde.
0: Bienvenue. Si vous venez donc de nous rejoindre sur Radio 162, on fait un brin de cosette donc avec Lorraine pendant une petite heure. Alors, une première question est, est sortie pendant que nous étions en train de parler. Cette question est une question brise-glace. Quelle est-elle, Lorraine, cette question
1: Avez-vous un porte-bonheur Lequel alors, j'ai pas particulièrement de porte-bonheur. En tout cas, je crois que c'est pas la définition que je lui donne. Par contre, j'ai, euh, je le porte sur moi un, un collier qui est autour de mon cou depuis mes 18 ans et qui n'en est jamais parti. C'est un collier qui m'a été offert par mes grands-parents que j'ai sur moi quotidiennement. Euh, et si je ne l'ai pas, parce que ça m'est déjà arrivé de l'enlever pour des activités sportives qui me demandaient de l'enlever euh, à ce moment-là je sens quand même qu'il me manque quelque chose donc peut-être que ça porte bonheur ou pas en tout cas je sais que j'en ai besoin autour de mon cou
0: Tu es superstitieuse
1: non, je pense pas. En tout cas, j'ai pas peur de. Tu joues pas au loto le
0: vendredi 13
1: tu... non. Non. non, non, du tout. J'ai pas peur non plus de passer sous une échelle. Euh, un chat noir, ça me fait pas peur. Au contraire, je trouve ça mignon. Donc, non, je pense pas être superstitieuse.
0: En revanche, est-ce que tu es attentive aux, aux signes que t'envoie le... le destin euh,
1: Parfois, j'ai tendance à penser effectivement qu'il y a des choses qui se produisent et qui viennent du destin. Et dans ce cas-là, euh, je vais y faire un peu plus attention. En tout cas, je me dis qu'il faut les considérer. Par contre, par exemple, tout ce qui est astrologie, etc., ce n'est pas quelque chose qui va me, me toucher.
0: Les signes, c'est quoi Ce sont des rencontres
1: Ça peut être des rencontres, ça peut être des, des opportunités à un moment particulier. Euh, ça peut être des phrases qui peuvent m'être dites ou des, des choses que je peux entendre à certains moments de ma vie. Et dans ce cas-là, je vais parfois y accorder euh, une signification particulière.
0: Il y a des choses comme ça qui te viennent en tête quand on évoque ce sujet-là, de, de, de ces signes ou de ces rencontres euh Parfois, bah, qui peuvent même changer une vie. Hein.
1: Oui, j'ai des, des personnes qui peuvent me venir en tête, des personnes de mon réseau personnel, qui sont arrivées peut-être à des moments où, euh, où il a été important pour moi de faire ces rencontres, qui ont pu aussi me, me dire des phrases qui m'ont marquée, qui m'ont fait évoluer aussi dans la vie. Euh, peut-être des moments où je me questionnais sur, sur le sens de certaines choses, et ces rencontres m'ont vraiment nourri. Donc je peux penser, oui, effectivement, à certaines personnes. Ouais.
0: On va prendre une deuxième question.
1: Que faites-vous pour vous détendre Ah, ça, c'est euh, une vraie question, parce que pour moi, la détente, c'est compliqué. Parfois, c'est oh. difficile, je trouve, de prendre le temps et d'essayer de se détendre. Alors, euh, il faut parfois, justement, que je m'y force. Pour me détendre, euh, je vais passer par la lecture. Il y, y a un style de livre que j'aime bien. C'est les livres qui parlent de la vie quotidienne, de tous les jours. Euh, des livres qui racontent des histoires de vie. Euh, qui euh, peuvent justement amener à des, des remises en question et puis des, des apprentissages de vie par rapport justement à des histoires euh, personnelles, vraies, euh, qui sont euh, forcément romantisées. Euh, c'est ce qu'on appelle le feel good. Alors, je crois que c'est un nouveau style euh, de lecture et c'est vers ce style de lecture que je vais me tourner pour me détendre. C'est un style de lecture qui me permet de m'évader un peu du quotidien, de prendre du recul aussi sur les choses qui peuvent me tracasser. Euh, et donc je pense que c'est par là que je vais passer pour me détendre. Alors après j'ai d'autres activités, je regarde euh, parfois la télé, je regarde euh, pas mal de séries ou de films, j'aime bien le cinéma, euh, ou je peux jouer aussi à des jeux vidéo, parfois ça peut me détendre aussi.
0: On reste juste une minute quand même sur, euh, sur la lecture, et tu parlais effectivement parfois de ces, parfois ces biographies, euh, de, 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 de gens qui sont capables de pouvoir aussi changer des vies, il y a des parcours initiatiques parfois euh, à travers ça. Il y a des auteurs dont tu te sens particulièrement proche.
1: Il y a une autrice qui s'appelle Mélissa d'Acosta, qui a écrit plusieurs livres qui m'ont marqué. Le dernier en date, c'est Tout le bleu du ciel. Euh, c'est un livre qui parle vraiment d'un voyage euh, que j'estime à plusieurs niveaux, euh, d'un voyage à la fois géographique euh, dans plusieurs régions de, françaises et puis d'un voyage euh, de vie, puisque c'est l'histoire d'un jeune homme en, en fin de vie qui a une maladie euh, incurable et qui va partir avec euh, une inconnue. C'est aussi l'histoire d'une rencontre. Donc Je trouve que c'est vraiment un voyage à, à trois niveaux, cette fin de vie, euh, la découverte géographique et puis euh, le voyage dans la rencontre de deux êtres qui qui n'ont pas grand-chose en commun, en tout cas, au départ, et qui vont apprendre à, à, à se connaître et à voyager ensemble. Ça, c'est un film qui, euh, qui m'a marqué euh, par la beauté de l'écriture, déjà et puis aussi par euh, tout ce qu'on y apprend, tout le recul qu'on peut y prendre aussi.
0: C'est intéressant, le lapsus que tu viens de faire, Lorraine, parce que tu viens de me parler d'un... Tu me parles d'un livre et tu me dis que c'est un film. Ça veut dire ah, que quand, quand, quand tu, quand tu <rire> lis... Non, mais c'est inter... très intéressant. J'aime beaucoup ce lapsus. Ça veut dire que qu'effectivement, quand tu, quand tu lis, tu es vraiment absorbé par l'histoire, tu te fais ton, ton, ton cinéma, c'est un grand écran que tu as quand tu lis
1: bah c'est vrai que quand j'en parle, et maintenant que tu soulignes effectivement le terme de film que j'ai dû utiliser à mon insu, je me rends compte que quand je parle d'un livre, tout de suite j'ai des images qui me viennent en tête. Alors que pourtant dans un livre il n'y a pas forcément d'images, en tout cas dans celui-là il n'y en a pas. Moi j'ai beaucoup d'images, c'est vrai que les personnages je me les représente, les paysages aussi, j'ai l'impression de voyager avec eux alors que c'est des régions dans lesquelles je ne suis jamais allée. Euh, il voilà, y, y a beaucoup d'objets qui sont décrits, d'endroits de, qui sont décrits, et tout ça effectivement je me les représente. Donc ça me donne des, des vraies images en tête. Et je pense que, justement, c'est la beauté de, de la lecture, c'est de, de permettre à cet imaginaire de créer ses propres images. Et, euh, et à ce moment-là, il n'y a pas de limite.
0: Le, le travail d'écriture, pour toi, c'est quelque chose, un jour, que tu pourrais envisager
1: oui, c'est quelque chose que j'ai déjà envisagé d'ailleurs. J'aime beaucoup écrire. Quand j'étais plus jeune, je passais par l'écriture pour décharger un petit peu de certaines émotions. J'aimais aussi euh, beaucoup euh, des histoires où j'écrivais beaucoup de fables. C'était euh, C'est quelque chose que j'appréciais beaucoup quand j'étais jeune. Je trouvais justement que ça permettait euh, à l'imagination de, de trouver un un appui et un levier, et, euh, et c'est vrai que je, je suis beaucoup passée par l'écriture pour décharger de certaines émotions, pour graver aussi de, de belles émotions, plutôt des émotions positives, et euh, c'est marrant qu'on en parle parce que ce week-end justement j'ai racheté un carnet de notes, parce que l'écriture me, me manque un peu, et je me suis dit qu'il était peut-être temps pour moi de repasser par l'écriture pour décharger justement de certaines émotions.
0: Les fameux carnets. Tu es, es, es quel genre tu as d'ailleurs dans les, dans les carnets Tu écris tout au... Ligne à ligne, comme ça te vient, où tu fais des efforts littéraires, tu colles, tu mets des, des images dedans, tu dessines
1: Je peux passer par différents styles d'écriture. Il y a des moments, où, euh, des périodes de vie où justement j'ai voulu écrire de manière plutôt formelle et donc du coup je m'appuyais sur des règles d'écriture pour, euh, pour faire des, des rimes, pour écrire selon un certain nombre de syllabes, des alexandrins ou autres. Et puis il y a d'autres moments, quand ça parle plutôt de moi, dans ce cas-là, il n'y a pas de, de règle. J'écris comme ça me vient et j'essaie justement de poser les émotions comme elles me viennent en tête euh, pour qu'elles collent un petit peu à, à la réalité de ce que je vis et de, de ce que je ressens à ce moment-là.
0: Tu les relis de temps en temps
1: Justement, le but c'est de pouvoir y revenir si j'en ai besoin. Alors Sur les, sur les émotions plus négatives, j'essaie de moins y revenir. Par contre, les émotions positives, je trouve ça intéressant d'y revenir pour revivre justement les émotions qu'on peut perdre quand elles sont positives. Je trouve que parfois on a tendance à s'éloigner du ressenti qui a été présent au moment de... de de, de l'émotion et justement y revenir, ça permet de revivre les émotions dans leur, euh, dans leur importance euh, et, euh, et dans, la, dans leur puissance.
0: On va prendre une, une nouvelle question. On est toujours dans cette première rubrique qui permet de, de faire connaissance hein, finalement.
1: Alors, combien vous reste-t-il de points sur votre permis Bonne question. Euh, pour moi, il m'en reste 12. Je crois que
0: bien le... pour moi il me reste 12 <rire>
1: alors justement ça fait un moment que je me dis qu'il faut que j'aille vérifier mais euh, je crois pas avoir perdu de points sur mon permis depuis plusieurs années euh, je crois que je suis une conductrice qui respecte les règles de la conduite euh, par exemple je me suis jamais fait flasher et ça fait d'ailleurs très longtemps que je me suis pas fait contrôler, je dirais des années alors j'ai pas beaucoup d'années de, de conduite hein, j'en ai 7 mais je dirais que ça fait bien 5 ans que je me suis pas fait contrôler d'ailleurs dans ma vie je me suis fait contrôler qu'une fois donc il euh, n'y a pas de raison qu'il me manque des points sur mon permis.
0: bon Tu es du genre à respecter les règles
1: Oui. Alors, en tout cas, euh, sur la conduite, oui, parce que je sais que euh, je peux mettre la vie euh, des, des autres en danger. La mienne aussi, d'ailleurs, mais surtout celle des autres. Après, euh, en fonction des règles, en fonction du cadre, euh, ça dépend. J'aime bien les aussi... Lesquelles tu détails.
0: pourrais transgresser, par exemple
1: J'en ai transgressé euh, quand j'étais plus jeune, ça je le sais, hein, des, des, des règles qui m'étaient imposées euh, par ma famille. Euh...
0: C'est quoi C'est quand elles sont injustes quand tu les trouves injustes
1: Quand je les trouve injustes, oui. Je pense que là, à ce moment-là, je n'ai pas de mal à, tra à les transgresser puisque j'ai euh, un peu de mal avec euh, l'injustice. Donc si je trouve que quelque chose n'est pas juste, je euh, j'aurais pas de mal à transgresser cette règle-là. Je vais plutôt euh, me, me baser sur ce que moi je trouve de juste et de. Oui, de juste, tout simplement, pour, euh, pour suivre plutôt les règles que je vais m'imposer.
0: Puis il y a des règles qui ne sont pas pas ou mal respecté, parfois bafoué. Ça fait partie aussi de, de ton travail à toute cette loi qui est euh, autour de la protection euh, de la famille, autour de la protection des femmes euh, contre les violences, entre autres. Ça, c'est ton engagement aussi personnel dans ton, dans ton travail.
1: Complètement. Alors moi, effectivement, je travaille dans la lutte contre les violences faites aux femmes, plus particulièrement la lutte contre les violences intrafamiliales, sexuelles et sexistes. Et j'ai des collègues qui sont juristes. Et euh, effectivement, les règles, la loi, c'est un cadre qui, qui nous est propice, nous, pour lutter contre ces violences sur lequel on s'appuie dans l'accompagnement des personnes. C'est aussi un cadre qui permet de, prendre, de faire prendre conscience aux personnes des, des violences qu'elles subissent, puisque ce sont des violences qui sont punies par la loi. Et à ce moment-là, s'appuyer sur les règles, c'est vraiment pertinent. C'est vraiment bénéfique dans l'accompagnement des personnes.
0: Suffisamment outillé, les règles elles, elles existent, pourtant elles sont là. Hein.
1: Elles sont là, suffisamment outillées en termes de règles, euh, sûrement. Alors moi je suis pas juriste, donc j'ai ah. peut-être un, un regard euh, euh, qui manque de connaissances sur euh, la loi en tant que telle. Euh, je dirais que c'est pas les règles qui manquent, c'est peut-être les, les moyens qui sont donnés pour faire appliquer ces règles qui, qui doivent manquer.
0: On va prendre une, une question. On aura sans doute l'occasion, peut-être, d'y revenir à, à certains moments avec, avec d'autres questions. Qui sait C'est le hasard, hein complet.
1: Team chien ou team chat Alors, c'est très <rire> drôle parce que les questions, elles, pour l'instant, elles correspondent toutes à mon <rire> actualité. Euh, en ce moment, je recherche un chat. Ouais. Euh, je suis en recherche active euh, d'un petit chat euh, pour venir habiter chez moi. Je suis plutôt team chat, effectivement. J'ai eu un chat euh, quand j'étais plus jeune que j'ai beaucoup aimé. Euh, et là, j'en veux un deuxième justement parce que j'apprécie la présence euh, d'un chat euh, que je trouve euh, calme, que je trouve apaisante, euh, que, je, que je trouve chaleureuse aussi par la même occasion. Et surtout parce que euh, c'est moins euh, difficile euh, d'entretenir un chat qu'un chien. Moi, je ne suis pas du matin, J'aime pas me lever pour aller euh, promener un chien, donc, euh, donc plutôt Timcha. Par contre, euh, je suis aussi, euh, une, euh, je suis aussi euh, la nounou officielle de certains chiens de mon entourage. Ah. Donc, ça m'arrive de garder des chiens sur une semaine ou plus. Et par contre, à ce moment-là, je, je suis les règles. Justement, je me lève, je vais les promener. Mais comme je sais que ça a duré déterminé, ça ne me dérange pas du tout.
0: Mmh. Tu rendre service
1: J'aime rendre service, oui, et j'aime la présence des animaux, que ce soit des chiens ou des chats. C'est juste que sur l'engagement à long terme, euh, c'est plutôt un chat qui me correspondrait. Ouais.
0: Bah c'est bien pour quelqu'un qui a du mal à se détendre, avoir un, un chat voilà, qui oblige à, à se poser, c'est cool. Hein
1: oui, complètement, justement, ça peut obliger euh, à s'arrêter, à prendre le temps avec le chat, à vivre le moment euh, avec le chat, et puis euh, voilà, tout ce qui est euh, caresse, câlin, ça peut aussi euh, voilà, obliger à, à se poser un petit peu et à prendre le temps.
0: On va prendre une dernière question avant de faire la première pause musicale.
1: Alors, elle arrive. Quel métier rêviez-vous d'exercer enfant Ah, c'est une bonne question. Euh, quand j'étais plus jeune, euh, alors je pense que j'ai dû passer, comme euh, beaucoup de petites filles, euh, par des rêves, euh, par, des, par des métiers un peu, euh, peu euh, idylliques, mais... Euh, le, le premier métier qui m'est vraiment venu en tête et qui est resté un projet pendant, pendant un bon moment, c'était le, le métier de maîtresse, puis d'enseignant, enseignante. Donc euh, ça, c'est un métier que je me voyais faire. Puis en fait, quand j'ai su que c'était... Alors moi, j'ai voulu faire euh, professeur de français à l'étranger, quand c'est un, un, un projet qui s'est un peu plus concrétisé. que J'ai su qu'il y en avait pour à peu près 12 ans euh, d'études. J'ai fait demi-tour immédiatement. 12 ans d'études en tout cas, c'est ce que j'avais vu à l'époque, euh, ah oui. un certain nombre <rire> d'années euh, oui, en Oui, c'était peut-être 12
0: ans qu'il te restait à, à passer à l'école, ça fait beaucoup quoi
1: Oui, ça, me, ça faisait beaucoup, oui, complètement.
0: Quel rapport tu as eu avec l'école Tu étais une bonne élève
1: J'étais plutôt une bonne élève, euh, ça dépend ce qu'on entend par « bonne élève
0: ah, ». Je ne vais pas dire quelqu'un qui respecte les règles, parce qu'on m'a déjà parlé, mais en tout cas, c'est quoi C'est une élève intéressée, assidue peut-être
1: Assidue, euh, assidu, non, je, je crois que je ne l'étais pas vraiment. Je pense que j'étais plutôt... Alors J'aimais l'école parce qu'il euh, y avait les camarades de classe. Et comme j'ai toujours été sociable, j'ai toujours apprécié être entourée. Et, et, euh, et donc, euh, j'étais plutôt bavarde. Euh, les règles, je ne les respectais pas forcément. Par contre, je sais que j'ai plutôt été appréciée aussi par, euh, par mes professeurs. Donc, bon élève, je pense que oui ou non.
0: Ouais. Ça ne veut pas dire grand-chose. <rire> D'ailleurs, euh, aujourd'hui, on, on évalue... On passe notre vie à finalement être évalué. C'est fou, fou, ça. Complètement. Hein, on nous met des notes. Voilà. Plus tard, quand on travaille dans certaines activités, on nous met des étoiles pour oui. dire si on travaille bien. C'est fou, ça, quand même.
1: Quand j'étais petite, moi, j'avais des images. Je pense qu'on est nombreux à avoir eu ça. On avait d'abord des, des bons points. Et puis ensuite, on nous donnait des images une fois qu'on collectait un certain nombre de bons points. Et, euh, et je trouve que ça amenait justement de la concurrence euh, là où ça aurait dû, euh, à défaut justement d'amener de la solidarité, de l'entraide entre élèves, je trouve que ça amenait justement cet esprit de concurrence qui n'était pas forcément bon euh, pour, euh, pour l'entente entre chacun.
0: Mmh. Aujourd'hui dans ton travail, tu es aussi évalué de temps à autre, j'imagine. Comment tu vis ça
1: Oui, alors, euh, alors moi je ne travaille pas depuis longtemps, ça fait à peu près un an et demi, donc j'ai connu récemment effectivement un entretien. Euh, individuel, en tout cas c'est comme ça qu'on l'appelle c'est une évaluation en tout cas de ce qui a été mis en place, du projet qui a été porté sur une année et de la manière dont, euh, dont il peut être évalué c'est-à-dire des, des, de l'analyse qualitative qu'on peut en faire euh, mais aussi quantitative, c'est-à-dire qu'on cherche aussi à avoir des chiffres euh, parfois je trouve qu'il qu y a un décalage entre euh, le combat qu'on mène et euh, la demande de chiffres qui, euh, qui, qui, qui est demandée en fait par euh, par nos évaluateurs ou par nos financeurs c'est-à-dire qu'on œuvre à lutter contre les violences et puis on nous demande combien de personnes on a pu accompagner dans cette démarche. Pour moi, l'idée, c'est plutôt de les accompagner jusqu'au bout. C'est plutôt de prioriser la qualité à la quantité, d'accorder le temps à chaque personne pour l'accompagner jusqu'à la sortie des violences. Et quand on nous demande d'accueillir de, 100 personnes à l'année, par exemple, c'est peut-être aussi une, une perte en qualité parce qu'on ira peut-être moins loin dans la démarche d'aide qui est apportée à la personne et dans la qualité de cette aide-là.
0: Quand est-ce que tu as le sentiment, toi, d'avoir bien travaillé
1: C'est difficile, j'ai du mal justement à évaluer parfois que j'ai bien travaillé euh, Je crois que j'ai besoin, du, je suis très dépendante, il me semble, du regard de l'autre Et euh, du fait qu'on m'apporte de la reconnaissance, qu'on me le dise en fait C'est vrai que quand on me le dit, parfois j'en prends conscience Et je me dis, ah oui, c'est bien Là où je ne me le serais pas dit, si on ne l'avait pas pointé du doigt Si quelqu'un d'extérieur ne l'avait pas pointé du doigt Je pense que quand il y a des résultats je peux me dire effectivement qu'on a, qu a bien travaillé quand on accompagne une personne jusqu'au bout et que la personne est sortie des violences. Euh, voilà, ça, ça va aussi dépendre du projet, la manière de, de me dire que j'ai bien travaillé ou pas.
0: On va faire une première pause musicale et on va écouter euh, Francis Cabrel. C'est une chanson que tu aimes bien Tu l'as choisie pour une raison particulière ou juste parce que tu l'aimes bien
1: Pour plusieurs raisons. Francis Cabrel, c'est un des chanteurs préférés de ma mère. Alors moi, je suis très famille. Donc, euh, donc, pour moi, c'est un, une manière de faire un clin d'œil à ma mère. C'est un chanteur qu'elle a beaucoup écouté, qu'elle est allée voir aussi en spectacle. Donc, c'est aussi un chanteur que j'ai écouté dans mon enfance et que je continue d'écouter. C'est d'ailleurs un de mes chanteurs préférés à l'heure actuelle. Et puis, euh, la cabane du pêcheur, parce que euh, quand j'étais jeune, moi, j'habitais à Paris et mes grands-parents habitaient euh, en Bretagne. Et donc, quand on allait les voir, c'était euh, voir la mer. Voilà, c'était vraiment... Euh, donc, on en croisait parfois des pêcheurs. Et avec mon frère, on les regardait un petit peu euh, d'un air euh, émerveillé, je crois. Donc euh, pour moi, c'est aussi euh, un clin d'œil euh, à mes grands-parents de choisir cette chanson.
0: Ah on écoute Francis Cabrel.
2: La rivière. Je rangeais mes cannes, on ne voyait plus que du feu. Je l'ai vu s'approcher la tête ailleurs dans ses prières. Il m'a semblé voir trop briller ses yeux. Pas la dernière. Souvent les poissons sont bien plus affectueux. Va faire un petit tour, respire le grand air. Sure.
3: 162 c'est aussi sur internet. Radio162.fr
0: Et c'est un brin de cosette. Deuxième partie, nous sommes avec euh, Lorraine. On a commencé à faire connaissance pendant les 25 premières minutes de cette euh, émission. Et nous allons maintenant bon, changer de catégorie et on va passer à la catégorie « Tous égaux » avec une question qui est tombée pendant Francis Cabrel. Et cette question est...
1: J'arrive dans une soirée en jean alors que tout le monde est en tenue de soirée. Trois petits points. Euh, alors déjà, pour commencer, c'est quelque chose qui, qui m'arriverait quand même très rarement, parce que j'ai tendance à, euh, quelle que soit la soirée, essayer de faire un effort vestimentaire, même parfois quand ce n'est pas une soirée, juste pour aller boire un verre. Je fais très attention à mes tenues, du coup, je sais que, que ce, ce serait quand même rare d'arriver en jean, euh, alors que tout le monde est en tenue de soirée, je dis « ce serait rare », parce que ça m'est quand même arrivé une fois. Donc ah. forcément, je pense à cet épisode-là. J'allais en fait au PAX d'un couple d'amis, euh, et en fait, il était prévu qu'on fasse un restaurant sur suivi d'une séance d'acrobranche et c'est vrai que moi pour le coup je me suis dit que j'allais tout de suite me mettre en, en tenue d'acrobranche et quand je suis arrivée au restaurant euh, quelle surprise de trouver tout le monde en tenue euh, très élégante alors que moi j'étais en legging, t-shirt, survêtement alors. et puis surtout que mes amis me connaissent, savent qu'habituellement je m'habille bien donc j'ai eu le droit à, à pas mal de réflexions euh, sur ma tenue, mais en fait, euh, j'étais très à l'aise. Je me suis dit, c'est pas grave, euh, c'est vrai que d'habitude, je fais un effort. Euh, pour le coup, j'en ai pas fait. Euh, J'ai retourné euh, la situation en sens inverse en disant bah, que pour une fois, comme tout le monde s'habillait bien, euh, j'allais mal m'habiller à leur image euh, quand, on, quand on est en, en train de boire un verre et qu'ils ne font pas forcément d'efforts vestimentaires. Donc, je ne me suis pas forcément sentie euh, mal à l'aise d'être en legging et t-shirt. D'ailleurs,
0: manière générale, tu fais attention à ton image
1: oui, de manière générale, euh, je fais attention à la manière dont je m'habille, oui, effectivement.
0: Dans ton image, d'une manière générale, ta façon de te comporter, ta façon d'être, c'est quelque chose que tu es sous contrôle
1: Non, pas dans ma manière d'être, non. Justement, euh, je pense qu'il y a Peut-être même un décalage entre euh, la manière dont euh, je vais faire attention euh, à ma tenue euh, et à, à l'image euh, peut-être physique euh, que je vais véhiculer. Alors que qu'à l'inverse, dans ma manière d'être, euh, je suis plutôt dans un lâcher-prise et, euh, et je vais euh, avoir tendance à, à être plutôt authentique, je pense, et euh, plutôt naturelle.
0: On va prendre une question suivante.
1: Tu croises un extraterrestre. Il te dit « T'es qui ?» Tu réponds quoi ah. Alors, bonne question. Alors ça, pour le coup, je crois que c'est une question que je ne me suis jamais posée. Euh, <rire> eh ben, je pense que je répondrai euh, par mon prénom. Déjà, je suis Lorraine et je suis peut-être un, un être humain. Mais alors, c'est vrai que comme je ne comme je crois pas forcément aux extraterrestres, je ne vois pas forcément d'autres éléments à apporter à cette, à cette question.
0: Tu ne crois pas aux extraterrestres <rire> Non, je... <rire> Non, non, mais c'est intéressant. J'aimerais qu'on aille un peu sur le terrain des croyances, justement. D'accord. Voilà. Tu en as, toi, des croyances
1: Alors, je ne sais pas si ça va répondre à la question, mais je pense effectivement qu'il y a des choses qu'on ne voit pas forcément, qu'on ne maîtrise pas forcément, qui doivent nous dépasser un petit peu. Euh, je pense qu'il y a des choses qui se passent autour de nous, dont on n'a pas forcément conscience, euh, qui sont peut-être euh, d'un d'un autre niveau, ou qui relève peut-être d'autres choses que ce qu'on qu vit au quotidien, mais je ne saurais pas forcément le nommer.
0: Ne pas avoir confiance en soi, par exemple, c'est une croyance. Tu es d'accord avec ça Croire qu'on n'a pas confiance en soi, qu'on n'est pas capable de pouvoir faire quelque chose. Pour moi, c'est quelque chose qui relève aussi de la croyance.
1: C'est vrai qu'initialement, euh, la croyance, je n'y aurais pas donné cette définition, mais je suppose effectivement qu'à partir du moment où on projette quelque chose, ça peut faire partie des croyances. Ouais. C'est une réflexion en tout cas qui, qui m'interpelle. Euh, effectivement, euh, tant qu'on projette sur euh, quelque chose qu'on peut euh, penser, effectivement, ça peut relever euh, peut-être de la croyance.
0: On va prendre une question suivante on aura sans doute l'occasion d'y revenir.
1: Le compliment qui fait le mieux ronronner votre ego.
0: Ah. Ah. Alors, déjà, l'ego, il est comment euh,
1: Alors, déjà, est-ce qu'on a la même définition de l'ego On parle bien du moi, du coup Oui. On parle bien du moi. Euh, je dirais que j'ai plutôt confiance en moi. Euh, ça va dépendre aussi du contexte. Je ne pense pas avoir un ego. Euh, euh, particulièrement euh, surdimensionnée. Par contre, euh, effectivement, je peux avoir confiance en moi. Par, par moment aussi, euh, j'ai besoin peut-être qu'on le rebooste un petit peu. Je pense que ça va euh, aussi beaucoup fluctuer en fonction de, du contexte et puis de mon état euh, dans, dans la journée. Par exemple, si je suis fatiguée, euh, je vais avoir beaucoup moins confiance en moi, je vais me remettre davantage en question. Et puis, si, si je suis dans de bonnes conditions, que je suis reposée, que je suis requinquée, à ce moment-là, je vais... Euh, je vais avoir, oui, plus confiance en moi.
0: Il y a des blessures d'ego aussi Tu es susceptible des choses qui te, qui te blessent
1: Il y a des choses qui peuvent me blesser, euh, oui, effectivement. Par contre, je ne vais pas du tout être rancunière. Je vais plutôt avoir tendance à prendre sur moi et essayer de prendre du recul et à essayer de gérer justement les émotions que ça peut m'amener euh, pour faire attention à ne pas être trop marquée parce qu'on peut euh, parfois... Euh, me renvoyer, que ce soit de, de manière consciente ou inconsciente, parce que parfois, il y a aussi des choses qu'on peut me dire qui peuvent me blesser sans que ce soit de, de, de manière volontaire. Euh, donc, je pense que à ce moment-là, j'ai plutôt tendance à, à prendre du recul et essayer d'apaiser les choses, justement, pour éviter d'être blessé
0: Ouais, quand il euh, y a un problème, tu es du genre, on met tout sur la table, on, on parle et on en parle ou... Euh, bon on va attendre de voir
1: comment ça se passe Ça dépend. Je dirais que je suis plutôt du genre à attendre de voir comment ça se passe, à essayer euh, justement de prendre sur moi. Euh, S'il y a un problème, je vais d'abord beaucoup me questionner. Et, euh, et si euh, je persiste dans le fait de ne pas être d'accord, euh, à ce moment-là, je vais euh, essayer de le mettre sur la table.
0: Ah, on, vient, on revient à la question. Qu'est-ce qui fait en ton ego
1: Ah oui <rire> J'allais l'oublier.
0: <rire> oui, Moi, je l'oublie pas. Ouais, <rire> tout à l'heure, tu parlais de tes, de tes profs et justement, tu disais, ouais, effectivement, quand on me dit que j'ai bien fait, quand on m'encourage, ça, c'est des choses qui sont qui sont importantes. Mais ça ne fait pas pour autant gonfler ton ego. Euh,
1: ça fait pas pour autant gonfler mon ego. Par contre, ce qui peut me faire du bien, c'est d'entendre que que ce que je fais est bien et fait du bien. Euh, par exemple euh, ça fait euh, un peu plus d'un an euh, que je travaille du coup, dans la lutte contre les violences euh, c'est quelque chose qui c'est devenu un, un combat professionnel mais c'était déjà un combat personnel entendre par exemple que, euh, que c'est bien ce que je fais et que, euh, que c'est euh, important dans la société ça, ça me fait du bien ça, ça me fait plaisir c'est quelque chose qui va me rester en tête
0: pour une question suivante
1: est-ce que tu t'acceptes physiquement euh, je dirais qu'aujourd'hui, oui, je m'accepte physiquement. Alors, la question, elle est particulière parce que c'est le terme accepter. c'est pas forcément le terme aimer. Et moi, j'y fais, fais une différence. Euh, je dirais que oui, je m'accepte euh, physiquement euh, parce qu'aussi, j'ai travaillé sur le fait de m'accepter physiquement. Je pense que ça n'a pas été. Euh, euh, tout de suite euh, naturel de, de m'accepter physiquement. Par contre, euh, j'y ai travaillé en me disant qu'un euh, physique est un physique, que de toute façon, on n'a pas le choix de faire avec. Et, euh, et donc, j'ai travaillé à, à m'apprécier en fait, euh, physiquement.
0: Comment tu as fait ça
1: En me regardant déjà dans le miroir, en me disant qu'en euh, me reboostant toute seule. Parfois, je me regarde et je me dis euh, bah, que je suis jolie et puis en me disant aussi que le, le regard finalement sur sur le physique et c'est paradoxal parce que justement je fais attention à mon physique et en ouais. même temps le regard sur le physique des autres je me dis aussi que je passe au-dessus et que l'important c'est que moi je m'apprécie dans mon corps et c'est le cas c'est aussi parce que je travaille sur, euh, comme, je, comme je porte aussi l'égalité euh, entre les hommes et les femmes, j'ai tendance aussi à, à prôner la différence euh, physique euh, des femmes. Et, euh, et donc je me dis aussi que mon corps fait partie de ces différences physiques, qu'il a ses propres différences, ses propres particularités, et que, euh, et que je dois en être fière et que je dois les accepter.
0: On reprend une question.
1: Quelles ont été les cinq minutes les plus intenses de votre vie Alors là, ça demande euh, réflexion. Alors, je pense peut-être là comme ça à, à un moment, mais il aurait fallu peut-être que j'y réfléchisse davantage pour identifier les, les cinq minutes les plus intenses. Je pense en tout cas à cinq minutes qui ont été euh, intenses. C'est euh, euh, mon premier concours euh, d'équitation. J'ai fait de l'équitation euh, pendant euh, des années à peu près, euh, euh, 8 ans et, euh, et la première fois que, que j'ai fait un concours d'équitation j'étais très stressée et en fait sur le, sur le parcours d'obstacles, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir et le moment euh, où je me suis lancée, à ce moment-là c'est vrai que euh, je me suis surprise moi-même à oublier euh, les, les personnes qui, qui entourent euh, la carrière et à être euh, focus uniquement sur le parcours et, euh, et les sensations du parcours et puis le, le lien avec le cheval. Et ces 5 minutes qui ont été très intenses dans ma vie, je rappelle très bien.
0: Ouais. Euh, tu continues l'équitation
1: J'ai arrêté justement en arrivant à Lorient, parce que j'en ai fait beaucoup du côté de Vannes. En arrivant à Lorient, j'ai arrêté, puis j'ai repris euh, après euh, trois ans d'arrêt. Et puis euh, en fait, j'ai fait une année, puis là j'ai à nouveau arrêté, et là j'aimerais à nouveau reprendre.
2: Mmh.
1: Mais c'est un sport qui, qui coûte cher, qui est financièrement n'est euh, pas forcément euh, très supportable. Et du coup, euh, j'aimerais reprendre plutôt sur des temps euh, un peu libres. J'ai monté, euh, par exemple, euh, pendant quelques années, des chevaux de propriétaires. Donc C'était juste dans l'idée d'aider les, les propriétaires à, à monter leurs chevaux de manière régulière dans la semaine. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu. Et donc, c'est plutôt euh, à ce niveau-là que j'aimerais reprendre.
0: J'aimerais ah. qu'on revienne juste euh, une minute ou deux sur... Euh L'anecdote que tu me, me racontais sur euh, voilà, le fait d'être focus, d'être parfaitement aligné au moment où il faut l'être. Il faut je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais très souvent, je pense qu'un un, un des problèmes de la confiance, c'est de se regarder de l'extérieur et surtout de se regarder échouer. Et qu'à partir du moment où on arrive à finalement reprendre corps avec soi-même, là on est focus et tout, est, tout devient possible.
1: Si, effectivement, je pense. Alors, Le, le fait de se regarder s'échouer, c'est aussi le, le fait d'accepter l'échec. Oui, effectivement, parce que peut-être qu'à ce moment-là, au lieu de se concentrer sur euh, le regard euh, des autres, on se concentre sur les émotions vécues et, euh, et qu'on qu les vit peut-être plus pleinement euh, en se posant moins de questions. Peut-être que l'esprit le, est plus libre pour apprécier les choses et que euh, quand on apprécie, peut-être qu'on a davantage confiance.
0: Ouais. Ton petit truc t as pour avoir confiance en toi c'est quoi
1: Je me dis que l'échec c'est un moyen d'apprendre que si on échoue c'est pas grave euh, donc déjà j'arrive à m'enlever une pression de l'échec euh, et puis je me dis justement que l'échec c'est un moyen d'apprendre donc que si j'échoue c'est pas grave parce que j'apprendrai et euh, c'est vrai qu'à ce moment-là généralement la pression euh, s'évacue un petit peu et ça me donne davantage confiance
0: On va prendre une question si tu veux bien
1: le regard de vos, de vos parents était parfois un peu trop. Alors non, je pense qu'on vient
0: juste de parler de regard juste un instant. Ouais,
1: complètement. <rire> Alors j'espère c'est vraiment euh, de l'ordre du regard, mais peut-être que il euh, euh, y avait euh, un côté un peu trop strict. Ouais. Je dirais. Et comme on parlait justement des règles, je pense que plus on impose de règles, plus ça donne envie euh, de les contourner. Donc je pense que je pense que j'ai grandi dans un cadre euh, strict qui m'a donné envie justement de 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 bouger les lignes et d'aller vers d'autres choses et de, de m'extirper un petit peu du, du cadre strict pour aller plus vers de l'indépendance et plus de liberté
0: hmm. Cette indépendance, tu l'as eu jeune tu es jeune Lorraine, évidemment tu es une jeune femme mais tu, 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 tu as gagné cette indépendance assez tôt
1: alors ça dépend aussi ce qu'on entend euh, par l'indépendance, mais j'ai habité vite euh, seule, puisqu'à 17 ans déjà je vivais dans, dans mon appartement. Après j'ai toujours eu euh, des parents, en tout cas une mère très présente, qui m'a toujours accompagnée euh, dans ma prise justement d'indépendance. Ça a toujours été aussi une femme indépendante, donc qui apprenait aussi euh, l'indépendance auprès de ses enfants. Euh, par exemple financièrement j'ai été indépendante un peu plus tard, puisque j'ai fait euh, quelques années d'études et que ma mère m'a accompagnée là-dedans. Par contre, dans l'organisationnel, la prise en charge au quotidien, à ce moment-là, oui, j'ai été indépendante euh, tôt, à partir de mes 17-18 ans.
0: La, la manière dont on élève ses enfants, aussi bien garçons que filles, hein, euh, c'est important, alors c'est pas que leur donner des armes pour affronter la vie, mais c'est, on parlait d'indépendance, on parle de respect, tout ça, c'est des choses qui doivent être...
1: Qu'est-ce euh... si que tu en penses je suis complètement d'accord, effectivement. Je pense qu'il y a beaucoup aussi de la transmission de valeurs qui passent dans ce lien entre euh, les parents ou le parent et l'enfant. Et euh, plus j'avance, plus euh, je me rends compte que euh, finalement, je corresponds beaucoup aux valeurs qui m'ont été transmises euh, par ma mère. Que, euh, quand on parle d'indépendance, finalement, parfois, on est aussi... Euh, euh, je pense que c'est euh, pas exactement mon cas, mais parfois, on... on on ressemble beaucoup à ses parents. Alors Je ne vais pas dire qu'on est un copier-coller. Par contre, effectivement, on retrouve dans la manière d'être, dans les, dans les valeurs, dans les causes défendues, euh, des, des traits qui nous viennent de nos parents. Et moi, pour, pour ma part, j'en retrouve beaucoup qui me viennent de ma mère. Mmh. Et je la remercie pour ça.
0: On va prendre une question euh, suivante, et puis on fera une, une pause, parce qu'on a encore deux morceaux de musique à écouter.
1: D'accord. Alors, la question suivante, c'est « Vous participez à un jeu de société et vous perdez. Quelle est votre réaction ?» Alors là, je pense que mes amis et moi, on n'aurait pas la même réponse. <rire> moi, je pense pas forcément être, euh, être mauvaise joueuse ou mauvaise perdante. J'aime beaucoup les jeux de société. Euh, que je gagne ou que je perde, je vais y prendre du plaisir. Par contre, effectivement, euh, je préfère euh, gagner. Alors ma réaction, c'est que euh, souvent, je vais proposer euh, une revanche. Jusqu'à ce que je gagne, je pense. <rire>
0: Le deuxième choix musical, c'est... Alors lequel tu veux écouter Puisqu'on en a deux qui nous restent à écouter. Il nous reste Céline Dion ou Damien Sarg. On
1: peut commencer par Céline Dion.
0: On va commencer par Céline Dion, donc. Pourquoi cette chanson, C'est prières païennes
1: c'est Prière païenne. C'est une chanson que. Alors, Céline Dion, je l'écoute depuis euh, plusieurs années. Euh, C'est aussi un clin d'œil pour, pour Céline Dion qui a euh, évoqué récemment euh, sa maladie et qui en a parlé euh, à son public. Euh, et, euh, et comme j'apprécie euh, cette chanteuse, je me suis dit qu'on qu pourrait l'écouter aujourd'hui ensemble.
0: Eh bien, on va l'écouter. <siffle> mmh,
3: mmh, mmh, les mains serrées. <siffle> Ça c'est facile. Fermer les yeux, j'aime plutôt ça. Je n'oubliais pas impossible. Se taire un peu, euh, euh, pourquoi pas. Mais ma prière, elle est qu'à moi. J'y mets tout ce que j'aime, ce que j'espère, tout ce que je crois. Je prie la terre de toute ma voix, mais pas le ciel. Il m'entend pas pas le ciel pour, pour moi Quand je me réveille Je loue le jour La vie toujours Toutes ces merveilles Je prie les roses Je prie les bois Les vertuoses N'importe quoi 162 c'est aussi sur internet radio162.fr
0: Le temps file à une vitesse avec toi, Lorraine. On est déjà presque à 50 minutes d'émission, j'ai pas vu le temps passer. On, on, on va euh, passer tout de suite à la troisième catégorie de questions qui s'appelle à cœur ouvert. Et euh, la question que tu as piochée est laquelle
1: si tu pouvais revenir à n'importe quel moment de ta vie, non pour changer quelque chose, mais pour apprécier le moment, ce serait quand Alors justement, j'ai peut-être plusieurs moments euh, qui me viennent en tête en lisant cette question. Est-ce que je peux en donner deux
0: Oui, autant que tu veux.
1: Comme ça, j'en donne un de mon enfance et puis j'en donne un euh, un peu plus récent. Quand j'étais jeune, justement, je l'ai dit, mes grands-parents habitaient euh, à la mer. Mes grands-parents sont plus là aujourd'hui et ils me manquent terriblement. Et, euh, et si je pouvais revenir à un moment de ma vie, je reviendrais à un pique-nique qu'on avait fait, mon frère, euh, mes grands-parents et moi, au bord de la plage, enfin au bord de l'eau sur la plage. Euh, C'était un moment... Euh, Très joyeux. Euh, on a beaucoup rigolé avec mes grands-parents, je m'en souviens très bien. Euh, on a beaucoup apprécié ce moment avec mon frère. C'était un moment privilégié parce qu'on n'était que tous les deux avec nos, nos grands-parents. On, on s'est baigné, on a pique-niqué. C'était un, un moment chargé d'émotions. En tout cas, euh, pour moi, c'est un très beau souvenir et euh, que j'aimerais beaucoup revivre pour revoir mes grands-parents. Puis un, un autre moment peut-être euh, sur lequel j'aimerais revenir, c'est euh, plus récemment justement, il euh, y, y a quelques mois l'été dernier, j'étais au Festival des Vieilles Charrues. Ouais, j'y ai passé 4 jours et j'ai beaucoup beaucoup apprécié ces 4 jours, ça a été une vraie pause dans mon année, ça m'a requinqué, ça m'a fait un bien fou j'avais l'impression vraiment d'être dans une bulle, d'être ailleurs, j'ai beaucoup apprécié euh, les, le temps passé sur ce festival, je connaissais nombreux d'artistes et donc j'ai apprécié chacun des concerts que j'ai fait, mais surtout euh, j'étais euh, accompagnée de plusieurs amis, plus que d'habitude, puisque c'est pas la première fois que je faisais ce festival là, mais pour le coup on était un, un petit groupe et j'ai beaucoup apprécié passer ce temps là avec mes amis, et prendre le temps avec chacun d'entre eux en fonction de nos goûts euh, et pas en fo forcément en fonction de avec qui on avait envie d'être donc parfois on s'est aussi retrouvé euh, dans des groupes qui n'étaient euh, pas prévus d'avance parce qu'on voulait aller voir tel concert et c'est ça que j'ai beaucoup aimé c'est euh, la simplicité et euh, les, les moments qui ont été créés qui, qui n'étaient pas forcément prévus
0: tout à l'heure tu évoquais ta difficulté à te détendre euh, donc je peux imaginer que tu es très active est-ce que Puisqu'on évoque ces moments euh, intenses, tu arrives quand même à apprécier, à un moment donné, à être un petit peu contemplative de ton propre bonheur. Sentir que ces moments-là ce sont des moments importants, avant qu'ils soient passés.
1: Oui, ça m'arrive quand même de me dire euh, « là, je vis un beau moment » et de me dire que, que je vais en profiter. C'est souvent des moments où je suis entourée, en fait. Les, les moments que je vis où je, où je vais vraiment les apprécier sur le coup, c'est des moments que je passe plutôt avec mes proches. C'est des moments où, où je me sens bien accompagnée dans la vie et où je me dis que, que j'ai cette chance, justement. Et ça m'arrive assez régulièrement de me dire, dans ces moments-là, que, que j'ai la chance d'être bien entourée, d'être bien accompagnée, d'avoir des belles personnes autour de moi, de pouvoir m'appuyer sur ces personnes. Et à ce moment-là, je vais, je vais pouvoir apprécier le moment à l'instant présent. Oui, complètement.
0: Euh, à l'heure ou au jour où, à laquelle va diffuser la première... Euh Diffusion de cette émission, on sera la veille de Noël.
1: Ah, d'accord. Voilà, <rire>
0: ça sera vendredi 23.
1: 3, du coup.
0: Voilà, donc presque la, la veille de Noël. Euh, tout à l'heure, tu évoquais aussi l'importance de la famille. La fête de Noël, par exemple, c'est une fête importante pour toi
1: Oui, pour moi, oui. C'est le moment de se retrouver, de, de partager euh, un bon moment, de se faire plaisir aussi, parce qu'on s'offre des cadeaux, c'est le moment de se faire euh, des clins d'œil. Euh, donc oui, pour moi, c'est euh, un moment important. Noël, c'est la et famille. Et le c'est les copains Oui, effectivement. C'est ouais. plutôt comme ça que je l'organise, moi, en tout cas, à mon niveau. Ouais. Mmh.
0: Mmh. Euh, ça ressemble à, à quoi un, un Noël, dans euh, la famille de Lorraine
1: Alors moi, au niveau de ma famille, il euh, y a ma mère et il y a mon frère. Et puis euh, ma mère a un conjoint qui, euh, en tout cas cette année, euh, a invité euh, donc, sa fille et le conjoint de sa fille. Donc on va être une famille, euh, entre guillemets, euh, recomposée autour de la table. Euh, C'est une famille euh, euh, que moi, je trouve euh, riche en termes de diversité. Euh, on est différents, avec des histoires de vie différentes. Et euh, ça donne euh, lieu à des échanges qui, à mon sens, sont très intéressants. Euh, c'est des moments euh, où on profite de l'instant présent on est une famille aussi qui, qui se dit les choses alors pas dans le sens où on va régler nos comptes plutôt dans le sens où on, où on va se dire ce qu'on apprécie les uns des autres euh, et on va essayer de, de se faire du bien justement dans ces moments-là
0: On va reprendre une question alors pour tous les gens qui écouteront ce podcast au mois de juillet ça fera un peu drôle mais c'est très bien ouais. <rire> on peut fêter Noël en juillet, il hein, n'y a pas de règle
1: alors, la question suivante, c'est croyez-vous en Dieu ah. ah, tout à l'heure, on
0: a évoqué les croyances.
1: Oui, complètement. Et justement, on n'a pas évoqué la foi. Euh, alors non, moi, je ne suis pas croyante, je ne je crois, euh, crois pas en Dieu. Je, dis, je disais justement que je croyais en, en quelque chose qui, qui nous dépasse un petit peu, mais, euh, mais ce ne serait, euh, serait pas un Dieu pour moi.
0: Alors, ce serait quoi ce qui nous dépasse
1: alors justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai du mal à, à le nommer. Je ne sais, sais pas vraiment ce que ce serait. Peut-être une, une conscience ou quelque chose qu'on qu ne matérialiserait pas, mmh. mais, euh, mais qui, serait, euh, qui serait présent autour de nous, effectivement. Mais euh, je ne sais pas exactement ce, quelle forme ça pourrait prendre.
0: Il euh, n'y a pas besoin de croire en Dieu pour, être, pour avoir une spiritualité quelconque. Mmh. Tu, 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 tu dirais que tu plutôt... Un être spirituel
1: Non, pas du pas tout. Pas du non, tout. je crois pas, non. Non, <rire> non. c'est pas, voilà. pas quelque chose qui, qui va me toucher, la spiritualité. Non, je ne suis, suis pas vraiment euh, là-dedans. Je suis plutôt euh, sur euh, ce que je vois. Euh, J'ai plutôt du mal, effectivement, parfois à, à dépasser un petit peu ce que je vois.
0: Ok, on va prendre une, une nouvelle question.
1: Dernier coup de tête
0: ah c'est pas forcément une bagarre. Hein.
1: Ah non, <rire> <Surtout rire> c'est pas, pas hein. comme ça que je le voyais non plus. <rire> Sinon, j'en aurais pas eu. Des coups de tête, non. <rire> euh, Qu'est-ce que j'ai bien pu faire sur un dernier coup de tête
0: Tu n'es pas impulsive.
1: Si, pourtant, je, je peux être impulsive. Euh... Si, pourtant, je peux être impulsive. Mais alors là, j'ai. est-ce que finalement... Alors, je suis impulsive dans la vie de tous les jours. Est-ce que finalement, je vais suivre une envie au point d'aller vraiment... Euh... La réaliser sur un coup de tête Je ne suis pas sûre.
0: Non. Euh, écoute, on va passer, alors, parce qu'il nous reste assez peu de temps finalement, si on veut aussi euh, euh, notamment évoquer la, la question qu que je ne te poserai pas. Euh, je voudrais qu'on garde aussi un petit peu de temps pour ça. On va aller sur la dernière catégorie qui est euh, d'accord, pas d'accord. Cette émission est beaucoup trop courte. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis sur une heure, je devrais mettre une heure et demie. <rire> <rire> Alors,
1: vais Alors ouais. la première affirmation, c'est les changements dans le mode de vie d'un individu peut provoquer des changements de société.
0: Est-ce que tu es plutôt d'accord ou pas d'accord avec cette...
1: Je crois que je suis plutôt d'accord. Je pense que tout changement dans la société émerge peut-être initialement euh, du changement à l'échelle d'un individu. Je pense que le changement que peut amener un individu, que ce soit dans son mode de vie ou dans ce qui l'entoure, euh, peut amener justement un changement de société. Je pense. Par l'exemplarité. Par, Par l'exemplarité, oui, tout à fait.
0: Euh, on parle beaucoup des petits gestes. C'est tellement d'ailleurs des petits gestes qu'on en vient d'ailleurs presque à plus les faire, puisqu'ils sont tout petits et qu'ils n'ont vraisemblablement pas d'importance, puisqu'ils sont tout petits. Toutes, toutes ces questions euh, climatiques, entre autres, euh, sont des questions qui te, qui te touchent
1: Oui, je me sens plutôt concernée par ouais. la, la situation climatique. Il va falloir que ça change à une échelle euh, effectivement plus grande. Alors là, effectivement, le, le, la réponse serait l'inverse. À ce moment-là, le, le changement dans le mode de vie d'un seul individu ne suffirait pas à provoquer un, un changement de société. Mmh. Ce, que, ce que je disais par là, c'est surtout que parfois il suffit d'un individu pour assumer une manière de faire ou une manière de penser pour que les autres individus puissent s'en mmh. inspirer et qu'à ce moment-là ça amène à un changement de société. Malheureusement, il y a aussi euh, la place des gros, dans le, de ce qu'on appelle les gros dans, dans le monde, qui prennent, euh, qui prennent beaucoup de place et qui, sur le, le climat, ont beaucoup d'impact. Et, euh, et le, le changement à l'échelle d'un individu ne suffirait pas pour changer, euh, pour changer la, les conditions climatiques actuelles.
0: Mmh. Ce qui n'est pas une raison d'ailleurs pour ne pas changer.
1: Non, effectivement, on est
0: d'accord. Je t'avais demandé de réfléchir à un sujet pour te poser toi-même une question.
1: Alors c'est finalement quelque chose dont on est venu à, à discuter, c'est pas forcément une question euh, que je me serais posée, c'est plutôt un sujet d'actualité euh, que j'aurais aimé euh, aborder, en ce que je me dis que c'est l'occasion euh, d'y venir, c'est le sujet de, de la situation des femmes dans le monde, la situation euh, actuelle et puis euh, à l'issue de cette année 2022 puisqu'on on finit l'année actuellement, euh, je trouve que le, le bilan justement de la situation des femmes euh, dans le monde est, euh, est plutôt euh, mitigé voire euh, à mes yeux, un peu accablant. Euh, la situation des femmes afghanes l'illustre bien, hein, puisque... Euh euh, elles sont complètement déchues dans leurs droits, euh, sous la menace constante de la violence. Et puis euh, le, le droit à l'IVG, je trouve que c'est un second exemple euh, frappant du recul des droits des femmes dans le monde, euh, avec euh, le renversement de la garantie constitutionnelle euh, du droit euh, euh, à l'avortement euh, aux États-Unis, ou encore l'obligation faite aux femmes hongroises d'écouter les battements euh, de cœur d'un fœtus avant d'accéder à la procédure euh, d'avortement. Alors Simone Veil le soulignait déjà euh, dans les années 70 « Aucune femme euh, ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement, il suffit d'écouter les femmes, c'est toujours un drame et cela restera toujours un drame ». Le recul du droit à l'IVG, c'est une négation totale des principes d'autonomie corporelle, du droit à disposer de son corps et de l'égalité. La restriction ou l'interdiction de ce droit, ça ne va pas supprimer le besoin d'avorter, par contre ça va mettre en danger la vie euh, des personnes qui sont concernées. Et, euh, et en France, c'est un droit qui reste fragile puisque dans certaines zones, il est encore difficile d'accéder à des médecins, gynécologues qui acceptent de pratiquer, euh, de, de pratiquer l'IVG. Euh, alors justement, c'est d'actualité parce que les, les députés ont voté un, un, une proposition de loi qui vise à institutionnaliser euh, le droit à l'avortement en France, euh, qui va être soumise d'ailleurs à l'Assemblée, et qui j'espère aboutira, euh, et aboutira aussi à des mesures protectrices euh, pour les personnes, et puis des mesures de sensibilisation auprès des, des praticiens. Alors, pour finir sur ce sujet qui, qui me tenait à cœur, j'aimerais euh, citer Simone Veil, euh, Simone de Beauvoir pardon, qui disait euh, « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne seront jamais acquis. Vous devrez rester vigilante euh, votre vie durant. » Et euh, vu que c'est un sujet qui me tient à cœur, je voulais aussi dire qu'il qu va falloir effectivement rester vigilante, euh, qu'il qu va falloir être solidaire, euh, qu'il va falloir nous battre pour nos droits.
0: Merci Lorraine merci D'avoir euh, accepté euh, l'invitation d'Amran Cosette. Euh, je sais pas un bon moment.
1: Oui, complètement.
0: Euh, et puis je vais demander à nos auditeurs s'ils souhaitent partager l'émission. Voilà, de façon à ce qu'on puisse aussi entendre ce, ce message, ce dernier message que tu viens de, de, nous, de nous passer. Merci donc à vous qui nous avez écoutés. Vous retrouverez cette émission et bien d'autres encore sur le site web de la station radio162.fr pas .fr, n'importe quoi. Et vous y retrouverez nos podcasts dont celui-ci. Vous pourrez vous y abonner. N'hésitez pas non plus à nous laisser un message sur notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suggérer des questions qu'on ne manquera pas de poser à nos prochains invités. On va se quitter avec Damien Sarg, les rois du monde.